0: 在节目开始之前，要来分享一位学伴在 First Story 上面给我们的留言。他的名字是大理，他说：“你们好，我是超级忠实听众之一，每周听两位的节目已经早是我的日常习惯。内容很生活化，很棒，两位美女加油长虹。”非常感谢大理特地为我们的 podcast 留下评论，很开心我们的节目可以一直陪伴着你。那也希望我们生活化的内容可以为你带来一点小知识哦。非常感谢你的鼓励。其实我看到这个留言之后，我就在想，这个人是不是我妈、欸？因为她的绰号啊，跟她讲话的模式都好像我妈哦、喔。或者是这只是另外一个刚好很会夸赞人的学伴呢？嗯，通常这种很会夸赞人选伴，我私底下都称你们为夸夸团的团长哦、喔。也希望其他的夸夸团团长们可以赶快出来帮我们留言哦、喔。谢谢，也谢谢你的收听，节目准备开始喽。最近卡达世足火热开打，不晓得你有没有在看比赛呢？啊，我自己也不是什么足球迷，但是前几天晚上就是蛮无聊的，的稍微想说，我可以来看一下比赛，来感受这个气氛。但是因为我自己是没有特别支持的球队，然后也没有什么非追不可的比赛，所以在观赛的时候，那个心情就没有像之前台湾可能有选手啊队伍参赛的时候，比较能够感受到那种紧张刺激。所以呢，我老公就跟我说，如果你想要更有参与感的话，可以考虑去买运彩。哎、欸，我。我就想说，之前我都没有研究过这个东西，或许可以趁这个机会跟大家一起来了解运彩的玩法跟规定。那就算我最后没有真的要去买这个彩券，至少在看到朋友的现实动态晒单的时候，可以看懂他到底是赢还是输啊？那他赢多少钱，或者是输多少钱？不过呢，在开始分享运彩内容之前，也要先声明一下，这集的节目绝对不是在推广赌博，不是台湾运彩的广告，也不是在推荐大家透过运彩来投资哦。我自己的心态只是，如果我有去买这个运彩的话，那其实就像是花钱去更感受到这个比赛的气氛，所以也是建议大家一起用健康的心态来参与这场世界的盛事哦。运彩是台湾合法授权的体育投注彩券，它是从二零零八年五月起开始发行。那第一届发行的期间是从二零零八年到二零一三年，当时发行的机构是台北富邦银行。不过当时运彩的整个销售额没有达到他们的预期，以及外加发生过运彩科技职员在比赛结果确定之后，还自己操作系统重新开放自己下注的弊案。所以他们后续就没有参加第二届运彩的竞标案。那第二届发行的期间是从二零一四年到二零二三年，发行的机构是微钢科技。那台湾运彩目前提供包括棒球、篮球、足球、网球、羽球、冰球、美式足球、赛车、高尔夫球、撞球等超过十种以上的运动项目，也有超过二十种以上的玩法来供消费者投。来供消费者投注，那消费者投注的运彩投注金会怎么分配呢？有七十八趴是奖金的支出，其中管销的费用、实体通路占十二趴，其他通路会占十趴。那另外也有十趴是拨到国家运动发展基金中。在介绍运彩的玩法之前，大家一定要先认识一个名词，就是赔率。赔率指的就是计算投注可以赢得彩金的倍率。举例来说，如果你下注某一个比赛的结果，然后它的赔率是十一，然后今天这个结果如你所愿的话，你就可以拿回一千一的奖金。那接下来我们就来讲讲运彩的玩法。运彩可以让你针对比赛的结果下注嘛？那不同比赛它的玩法会不太一样。我们就以足球来看，常见的玩法有哪些？第一种就是不让分，这是最简单的，就是你去预测这一场比赛哪一个队伍会获胜。那第二种玩法呢，就是让分，因为一场比赛它有可能两队的实力差距是比较大的，实力强的队伍它就很有可能会赢，所以大多数的人都会直接压强队胜。那为了让两边都能够吸引人下注，就会出现让分盘，让强队胜出的门槛拉高。以足球来说，比如说比较强的 A 队让一分，那 A 队实际比赛的分数就要比 B 队高出两分以上才算获胜，也就是说 A 队。比 B 队是1比零的话，在运彩让一分的结果来看，只算是和局而已。要2比零以上才算是压强队的人赢哦。那举一个实际的例子来说，在嗯二零2二年11月2号台湾时间凌晨三点，有一场德国对上哥斯大黎加的四组比赛。那因为德国队他的历史战绩是赢过哥斯大黎加的，所以不让分的状况，德国胜的赔率只有 1.05 也就是说。大多数人还有历史数据都觉得德国队会获胜，那和局的赔率有六，哥斯大黎加胜的赔率有。十一， 11, 但如果德国让一分，德国队让一分还获胜的几率就没有那么高，所以德国胜的赔率就上升到一点二五，和局的赔率则是下降到五点二五，哥斯大黎加胜的赔率则是下降到四点五哦。那除了刚刚那种下哪一队获胜的让分玩法跟不让分玩法以外，还有另外一种玩法叫做大小球，就是预测。这场比赛的得分数会是大于还是小于某个指定的数字？但是在同一场比赛里面，可以下注的方式可是有很多哦。除了可以下注总得分数，还可以下注主队得分数、客队得分数跟上半场得分数。那以我们刚刚说的那场德国队哥斯大黎加的比赛来说，如果你觉得哥斯大黎加他至少会踢进一球吧，那你有可能就会下哥斯大黎加大，就是大于 0.5。球，那只要哥斯达黎加踢进一球，你就算是赢。那这边的赔率我们目前看到是 2.3 那如果你觉得说哥斯达黎加他可能一球都不会踢进的话，那你可能就会下哥斯达黎加小 0.5 就是他的进球数小于 0.5 那就是说他一球也没进，零球的情况下，那你就会获胜。那我们目前看到这边的赔率是 1.4。但是运彩它这边的赔率会随着大家下注的状况啊，跟赛情，它随时都会调整的。不过呢，我们这个节目播出的时候，这场比赛应该已经结束了，所以对于听到这边的你，应该是没有影响的。那还有另外一种玩法是总进球数，在同一场比赛中，你可以去下注总进球数会落在哪一个范围，或者是正确进球数是多少，客队的正确进球数以及主队的正确进球数。那他。那一样举刚刚德国对上哥斯达黎加这一场比赛的下注的例子来看，你可以去下注正确进球数。假设是零球的话，赔率是16一球的话，赔率是 6.75 那如果是两球的话，赔率是 4.25。那还有另外一种玩法叫做单双，也就是预测比赛总分会是单数还是双数。那刚刚的那一场比赛，下注总分是单数或者是下注总分是双数，赔率都会是一点七五。那也有另外一种玩法叫做正确比数，也就是预测比赛结果正确比数。但因为这个难度比较大，所以通常赔率就比较高哦。那像是刚刚那一场比赛，如果你预测。比赛的结果是4比三的话，这个赔率就到225十楼。那除此之外，还有另外一种玩法叫做双胜，也就是可以下注其中一对胜或者是和局。那无论是上述哪种结果，都算是你赢。那因为这样子的获胜几率是比较大的，所以赔率通常就比较。低。另外还有一种玩法是半场玩法，你可以下注上半场和下半场哪一场的得分会比较高，因为通常下半场得分会比较多，所以通常压上半场的话赔率是比较高的。那除此之外，你也可以压上半场两队哪一队得分会比较多。那另外一种玩法就叫做半场全场，就是你同时去预测上半场结束的时候和整场比赛结束的时候的比赛结果。例如说，你认为上半场结束的时候会是和局，到了下半场结束的时候会是哥斯大黎加获胜，那这样子的结果，以刚刚那场比赛来说，赔率就到二十五哦。另外一种常见的玩法就是你可以去预测这场比赛是不是两队都会进球。以同样这场比赛来说，如果你是压两队都进球的话，那赔率是到 2.3 如果你选择的是否，就是你觉得不会两队都进球的话，那赔率就是 1.4 那除了刚刚介绍的单场比赛不同的玩法，你也可以透过过关，或者是称作是串关的方式来提升难度，并且提高赔率哦。串在一起的下注赔率会相乘，所以获胜的奖金就是赔率相乘再乘上。投注金，假设你认为德国会赢超过一分，比赛的总分会大于二点五分的话，你可以下注单场的德国让分一分的情况下还是获胜，这样子的赔率是一点二五，以及下注单场的总分大于二点五，这样子的赔率是一点二八。那只要其中有一个结果正确的发生了，你就可以领到那一场的奖金。那假设刚刚都各下注100元，总共下注200元，你的两个结果都正确的预测的话，那总共你可以拿到253元，也就是100乘以赔率 1.25 再加上100乘以赔率 1.28。但如果你用过关的方式来下注，你直接改成下注过两关，也就是要在德国让分一分的情况下还获胜，在外加总分要大于 2.5 同时都发生你才会赢钱。那你下注了200元，你就可以。在正确的预测这两个结果都有发生的情况下，拿回三百二十五元，也就是赔率一点二五乘上赔率一点二八，再乘上你下注的两百元哦。那串关它不只可以串同一场比赛不同的玩法，它还可以去串同一种运动不同的场次，甚至还可以把不同运动串在一起玩哦。但要注意哦，并不是比赛结果和你的投注相同，你就一定可以拿钱哦。有两种情况会造成无效投注，第一种就是提前比赛，如果有一场比赛它提前举行了，在开赛后才被列入彩券电脑系统的投注的话，就会变成无效投注。但是如果是特别开放场中投注的，那就不在此限哦。第二种状况就是延后比赛，如果比赛延后超过一定时间才开始比赛，那之前已经列入彩卷电脑系统的投注就会变成无效投注。这个一定时间是以比赛当地为准。如果是棒球、篮球、足球、冰球、美式足球、排球、格斗跟电子电竞的话，这个一定时间就是隔日的24点之前。那如果是网球和羽球的话，就是主办单位预计的比赛时间；如果是赛车排位赛和大奖赛的话，就是36小时内。那无效投注的投注金是可以退款的，但是有些，但是许多人可能没有那么关注这些细节，就会没有发现自己是无效投注而忘记去领回退款。去年逾期未领回的退款有超过500万元哦。那我们在查资料的时候也有看到一个。黄先生的新闻投诉，因为他运彩棒球下注了二十万，然后比赛结果跟他预想的相同。他原本以为自己可以领到三十八万的奖金，后来要去兑奖的时候才发现，哎、欸，这场比赛因为延期，然后有换投手，所以原先的投注已经变成无效投注了。他就表示说，他今天是因为要去兑奖才发现是无效投注。那很多人单看比赛结果，以为自己是输钱的，根本就不知道是无效投注可以去领回来。如果有发生无效投注，然后可以退款的情况，记得要在两年内去领回你的退款哦，要不然的话，领回退款的权利可就消失了哦。那如果真的想要以健康的心态，透过买运动彩券来参与体育盛事的话，你该怎么做呢？你可以直接去彩券行这样子的实体通路。以现金的方式去投注，但记得要满18岁才能购买哦。那除了直接拿投注单直接划卡交给投注站之外，你也可以先在运财的官网选好你想要投注的内容，产出 Q R code 之后，再前往彩券行扫描 Q R code 之后付款完成下注。那如果你不想要跑到实体的彩券行，你也可以透过网络下注，但是你记得必须要满20岁，并且要事先申请会员，还要通过审核，而且要。网络储置之后才能够下注。那目前试足的期间，申请会员比较踊跃，所以可能要超过两天以上才会开通会员哦。那我们在查运彩资料时，也看到蛮多线上娱乐城，他们会用更好的赔率、更多的玩法来吸引大家去娱乐城下注。但是这样子是合法的吗？其实，在去年的十二月二十八号，立法院已经三读通过了刑法修正案，把网络赌博纳入了刑法范围喽。那虽然许多的娱乐城他们会声称他们的主机是架设在可以合法赌博的国家，而且他们有取得。合法的经营执照，在出金的方面也会透过其他证券、货币等种种方法，让台湾政府难以追查金流。但是，这种娱乐城的风险是比较高的。况且，如果你只是想要在国际盛事期间小额参与，买个参与感的话，对于玩法赔率的差异是不用太过纠结啦。但这也只是我们的想法，提供给学霸们参考。那如果你押对宝，幸运中奖，这个运彩的奖金要课税吗？如果单注奖金是在五千元以下，是不用扣缴的。那如果你的单注奖金有超过五千元，就要按照奖金扣除二十趴。而且如果是以现金或者是转账来支付奖金的话，还要再代扣千分之四的印花税。不过，这个运彩的奖金它是采取分离课税的，所以运彩的奖金就不用再记录每年五月要申报的综合所得税总额喽。那也提醒你，如果你幸运中奖，想要跟你的亲朋好友分享喜悦，建议你可以先将中奖彩券上面的号码遮住之后再上传分享，避免有心人士利用你的彩券的票面资讯来兑奖哦。那中奖之后也记得在开奖三个月内去兑领你的奖金。不然，你的奖金可就会变成运彩盈余哟、哦。按照体育署公告的《运动彩券盈余公告》，去年逾期未领的奖金可是高达三千七百七十七万元呢。那在这一集节目的最后，我们也要再次声明，绝对不是鼓励大家要去赌博，也更不是投资建议，只是用一个健康心态来跟大家分享运动彩券的玩法哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜索“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线运动彩卷，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线运动彩卷，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。你刚,刚不是问我说最近有什么发生有趣的事情吗？因为我们大部分闲聊的时候都是想要分享一些比较开心的趣事，让学伴们知道嘛。但最近我就没有分，我最近就是没有发生什么有趣的事情。但是我最近就是在规划我这个月要去日本滑雪行程，感到很兴奋中。不巧得有没有学伴也是跟我一样要去日本滑雪的？可以私信我，然后我们可以交流一下，比如说去的场地呀、啊，或者是飞机票的价格啊、教练的价格啊、雪具的价格等等虽然我很想要跟你兴奋的讨论，但是我自己个人的人生目前跟滑雪实在是没有产生过。几乎没有产生过任何的交集，只有前几个月，因为我最近蛮常去新庄找朋友玩的，然后在他家旁边就有一个算是滑雪教室，还是说可以训练滑雪的地方。总之他在那个地方，他就有那种机器，因为我从来没有上过任何的滑雪课程，但他那个机器就是可以让像是一个输送带滑雪板的那种跑步机嘛，就是它会让。那个人可以在那边有滑雪的感觉，嗯、但是不需要很大的场地。然后有一些像是，我不知道那材质很像什么啊？然后你长得有点像金针菇，很像一坨的金针菇的那种东西，还是保丽龙？总之那个场地就是那样，然后凉凉的。然后旁边看起来有超小的朋友在上一对一的课，或者是看起来比较熟悉的人，他们就在那里享受，嗯、呃，不用出国就享受滑雪的乐趣吧，就还在那边飞来飞去、跳起来之类的。然后，<对>因为我们那时候就是我跟我老公跟我们一个很长一起玩的朋友，想说，哎，我们可以去问看看那边就是学习这个课程多少钱，然后或许到时候我们也可以出国去滑雪之类的。可是我们一进去看就，就、呃、那贵、个、课程真的是好贵哦，反正上一次就要一个小时就要一千多吧，然后。反正就觉得太贵了，然后那时候我们正在发展露营这个兴趣，所以就觉得说，哦，同时发展好多兴趣的话实在是太花钱了，所以我们还是先发展露营这个兴趣，然后等到可能有点腻了之类的，或者是我不知道，突然薪水又被加了，我们再再发展滑雪的兴趣。对你说的那种场地我也知道，因为我们公司还蛮多人喜欢滑雪的，所以。就是不能滑雪的时候，就有一位同事，他就是去报名了你刚说的那种课程。然后，因为我也真的很多年没有滑雪，我上一次滑雪是二零零八年。然后呢，我就是也真的蛮想滑雪的，所以他报名那个课程之后，他还没去上课，但他就来跟我讲说他报名了，我就也蛮有兴趣的，所以我就叫他把那个一些资讯啊，还有多少钱，叫他帮我问清楚。结果他帮我问了之后，就是赚然三万多块，然后我真的是也觉得有点花不下去。那刚好，但是原本真的是有在考虑，但是刚好我跟我男朋友前阵子去了旅展之后，他就突然想到说，哦，他年底前还有假，然后要花完，所以我们就突然之间决定要去日本滑雪了。但其实这个行程是我们在两年两三年前。三年快三年了，三年前就决定好的，但那时候真的是要出发了，就突然疫情大爆发之后就临时取消。那那个教练他是台湾人，那他也人很好，他就是全额退款给我们。所以这一次呢，我们就是确定说，哦好，我们有时间可以去日本滑雪之后，我们就再次联络他，然后复现了三年前我们原本要去的行程。所以就觉得还蛮赞的，而且因为其实东西蛮多，在这三年都涨涨价了嘛。但他因为我们是在三年前就跟他定好这个课程，所以他就说他要用三年前的价格算给我们，所以真的就是超便宜的。我们去住了算是三天半，因为第一天我们是凌晨。可能一点半才到那个场地，然后教练还要来接我们，因为他是帮忙管理那边民宿，外加他可以接滑雪课的那种教练，全方位教练。然后呢，我们做了三天半，然后都会有早餐，还外加一天的滑雪课程。你可以猜猜看，这样子一个人住宿加早餐，然后加一天滑雪课程，多少钱？你可以用台币来猜，三万多块。八千三百八十哈，是,是超便宜。那谁要去上那个课啊？<笑>可是就是不是他说跟那个课差不多，但是可以是真实的环境啊，然后又有很多东西。对啊，可是你就是得要飞出国啊，飞出国也有机票费啊。我刚只是说住宿，然后那个住宿跟滑雪课程而已。就还没有上到其他，但真的差太多了，的真的跟去问的那个说，就是一个小时就要我不知道是 1,600 多块，是一千0百多块，然后一次可能就得要十付十堂课的钱之类的，差太多了。对啊，但不是每个滑雪课程都像我们这个滑雪教练这种佛性，很多涨价嘛，所以我觉得就是我记得我第一次去滑雪的时候，我在那个场地我也是有预约教练，然后那时候他一一个小时也是。两三千块吧，我印象中就是也蛮贵的。那你那为什么那么好、嗯？啊，就是我男朋友找的，我也不知道，就新日版。嗯，对啊，成全达人。人对啊，然后我们就。很期待，希望赶快下大雪，然后到时候是粉雪，可以滑很爽。但是虽然我现在其实有点不太确定，我还会不会滑，因为已经事隔多年。然后老实说，上次滑也是我第一次去滑真正的雪，之前是在就是那种呃假雪的场地练习而已。所以我们就有在考虑说，我们是不是要再去一次，就是这种人造雪的场地练习，然后。预备，我们在日本可以真的适应一下，就是不会好像重新重新开始学习那种感觉。哎、欸，那我那时候去看那个场地，它有分成长得比较像滑板的，跟两只脚的那个，我不知道名字到底什么。那你是滑哪一种？哦，你说滑板的那种叫做 snowboard， 然后两只脚那种叫做 ski、嗯。我是滑 snowboard。哦，嗯，那你为什么会选 snowboard？ 帅啊！哦，所以哈很中二的回答。<笑><笑>那你男朋友也是吗？我男朋友也是啊，不然、嗯、不然不然要怎么一起、啊、一起的进度会很难学啊？就比如说我学了怎样，他可以教我，嗯、或者是我可以教他，这样比较好，就是一样的就好。嗯，对啊，<的>反正很好玩，但是的确真的很贵，所以就是就就一次，很兴奋。如果有要去滑雪学伴，可以来跟我交流经验，或者是传你们的照片，我应该就会觉得很开心。那如果有人也想要问你们那个教练能不能分享他那个八千多块的行程给学伴，或者是涨价过但不知道涨到哪的这个行程的话，你可以问那个教练、哦。我可以问问他，他愿不愿意分享？我猜他应该是很愿意吧，毕竟要赚钱谁不想呢？<笑>嗯、对。所以，如果学伴对那个行程有兴趣的话，可以来私讯、啊，那 Cindy 再帮你们问看看咯，对。